1: 人从一出生就免不了比较，通常最早开始是被比较的。还是 baby 的时候，妈妈会关心自己的孩子几个月大开始会爬，几个月大开始学走路，和其他的孩子比较是早还是晚。再长大一点，开始被拿来和隔壁邻居家的孩子、亲戚家的孩子比较，谁家的孩子拿的市长奖，谁家的孩子参加钢琴比赛得了第一名。那自己家的孩子有什么才艺，表现又如何？在学校考试成绩有排行榜，每个人都在比较分数高低、排名前后。长大之后，比较这件事情也没有消失，开始工作了，比较薪水，比较职位。如果是到了适婚年龄的朋友，过年吃饭还有很多比较，亲戚朋友们聊天就说哪个亲戚、堂兄弟姐妹。表兄弟姐妹结婚了，生宝宝了，接着就问那个还未婚的有没有男女朋友，打算什么时候结婚？这些都是拿来被比较的。事实上，我们不是只有被比较，我们自己也是会比较的。当你看着朋友的脸书、IG 满满的美味大餐，或者是出国旅游，心里面产生了羡慕，那也是比较。有人说，人比人气死人。一山还有一山高，人与人之间不应该比较，但是又有人说，没有比较就没有进步，比较是人类社会进步的动力。听起来好像都有它的道理。今天我们就来聊一聊社会比较理论。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。社会比较理论是美国的社会心理学家，也是著名的认知心理学家费斯廷格教授，他在1954年的时候提出来的。费斯廷格教授认为，每个人都会利用他人作为比较的尺度来进行自我评价。人在现实生活当中定义自己的社会特征，例如说能力、智力这些因素的时候，往往都是通过和周围他人的比较，在一种比较性的社会环境当中获得它的意义，而不是根据纯粹客观的标准来定义。费斯廷格教授把张样现象称为社会比较。这是一种普遍存在的社会心理现象，是人在相互作用过程当中无可避免的。费斯廷格教授认为，人参与比较的过程是一种建立基准的方式，透过这个基准对我们自己进行评估。社会比较的过程，也就是人通过评估自己的态度、能力和信仰与他人比较来认识自己。社会比较当中又可以分为。向上的社会比较，向下的社会比较，向上的社会比较是把自己和那些我们认为比我们更好的人来比较。向上比较通常会侧重在提高我们目前的能力水准的愿望。我们可能会把自己跟更好的人来做比较，而且在其中寻找实现类似结果的方法。所以，向上的社会比较会让我们知道自己的不足。产生进步的动力，并且去寻找可以进步的方法，这样的比较容易发展出谦虚的特质，但是同时也有可能让我们变得比较没有自信，觉得自己不如别人，也可能会产生嫉妒、自卑的感受。另外一种比较是向下的社会比较，向下的社会比较是把自己和其他相比之下比我们更糟糕的人一起来比较。这样子的向下比较，通常比较集中在让我们自己对自己的能力感觉会更好。我们可能有一些不擅长的事情，但是至少我们比其他的人好。向下的社会比较会让我们对自己的能力或者是特质感觉到比较有自信。我们会觉得自己在某些方面比其他的人优秀，但是也可能因此让我们去轻蔑他人。或者是对其他的人展现出骄傲自大的个性，所以向上比较有可能让人感到气馁，但是有可能会增强动力。向下比较则是有可能会帮助我们提升自尊心，但是有可能会减少了我们持续进步的想法。我们会发现，在社会比较理论当中，不管是向上的社会比较，或者是向下的社会比较。都有它的优点和缺点，而且既然谈到了比较，就免不了在比较之后，我们会感受到公平或者是不公平，比较对于我们的生活会产生什么样的影响？我们在下一个段落继续讨论今天的主题——社会比较理论、科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。我们谈到了比较，就很难不谈到了公平。我们在介绍社会交换理论的时候，也谈到过公平的概念。今天我们介绍美国的学者亚当斯教授，他在二十世纪六零年代所提出来的一种机理理论——公平理论。公平理论是我们学习工商心理学必定都会谈到的理论。亚当斯教授他所提出来的公平理论认为。只有公平的报酬，才能够使员工感觉到满意和达到激励的作用。而报酬是不是公平，通常员工他不是看绝对值，而是进行社会比较的结果，和他人比较，或者是进行历史的比较，或者是和自己的过去比较。报酬过高或是过低，都会让员工的心里面产生紧张和不安。报酬过高的时候，如果是实行计时工资制度的员工，他会用提高产量、改进品质来消除自己所感受到的不公平感；实施按件计酬的制度的员工，则是会将产量降低，把质量提升。而当报酬过低的时候，计时制度的员工他会使用降低产量和质量来消除不公平的感觉；按件计酬的制度的员工则会降低他的质量。增加产量来想办法维持他的收入。亚当斯教授认为，我们对于自己所投入的心力和得到的结果，都会不自觉的估计它的相当关系，更会在心里面暗自和其他人做比较。如果在比较之后感觉到不公平，员工就会采取一些行动，例如说会以降低努力的形式来平衡偏低的报酬，或者是降低产量或质量。这些消极的行为就和我们之前谈到的安静辞职是很相似的。那当员工经过了比较的过程，感受到的不公平，他还可能会出现改变自我认知，例如说夸大自己的贡献，或者是他可能就离职或者是调职了。亚当斯教授认为，一旦员工的心理失去了平衡，产生了不公平的感觉和心理紧张，为了平衡自我。他可能也会选择不同的比较对象，例如说，原本是向上的社会比较，会改变成向下的社会比较，用来平衡自己的感受。所以，如果企业能够采取一些激励的措施，例如说，给予实质上或者是心理上的酬赏，当员工获得了满足感，就达到了激励员工行为的作用。以上我们谈到的是在职场上面所看到的社会比较。那在我们的日常生活当中呢，非常容易引起我们社会比较的，就是社群媒体了。现在社群媒体非常的发达，我们很容易在网络上面就得知他人的讯息，甚至是生活当中没有实际接触的对象，我们也容易得到这些讯息。例如说，网红、YouTuber、艺人，或者是你在 IG 上面特别在追踪的某个人，我们都很可能和这些人做比较。早在2008年的时候，就有社会心理学的研究发表指出，不论我们是在实际的生活上，或是职场上会接触到的人事物，或者是在网络社群媒体上面会接触到的讯息，人每天有超过 12% 的想法是关于比较。研究还指出，经常比较的人更容易对生活感觉到不满，容易感受到忧郁、悔恨。或者是有孤独感，或者是拥有强烈的竞争意识和优越感，尤其是在社群媒体当中，不论是知名的人士，或者是社群上的朋友，他所呈现出来的完美形象，也会导致某种程度的认知偏差，会加深我们痛苦的感受。但是，我们有没有想过，这些比较的资讯，它是真实的吗？网络上很多的讯息，大部分经过了演算法的筛选。或者是经过发文者的设计，我们只能从网络上的发文、照片或影片去猜想他人的能力、特质或者是成就，同时以猜想作为自己比较的参照标准。被我们忽略掉的是，这些网络讯息或者是形象很可能都是设定出来的，并非是真实的讯息，所以我们可能只看到对方好的一面，因为坏的部分没有写在网络上。正向心理学家哥斯坦教授，他就提到了这种只把好的一面让别人看的现象，叫做选择性正向。跟这样过度美好的形象做比较，很可能会让我们产生过多的自卑，对生活也不一定会有正向的帮助。《华尔街日报》就揭露了脸书，也就是现在的 Meta， 在内部的研究文件当中，他承认了 IG 会对青少年。尤其是少女的心理健康产生负面的影响，社群媒体它增加了我们的自卑、忧郁和焦虑，还有非常容易出现我们曾经讨论过的 formal 错失恐惧。而且因为选择性正向的作用，在社群媒体上面会有很多炫耀式的贴文，让我们经常看到别人的成功，就免不了会产生羡慕或是嫉妒的情绪。但是事实上，我们看到的并非是事实，而且研究还发现，社群媒体它具有成瘾的特质。当你刷新了一个页面，看到了一个赞，或者是其他的反应，大脑会释放出多巴胺，这和有毒瘾的人在吸毒之后的大脑反应是一样的。尤其是发文者，当自己的文字、照片投到了社群媒体上，这个时候社会比较就会出现在。比较粉丝数的多少，按赞数的多少，在2018年有一个研究发现，每天使用社群媒体的时间减少30分钟，就可以有效的降低社群媒体带给我们的负面影响。所以，我们若要拯救自己，最简单的方法就是减少使用的时间。那以上所谈到的是社会比较带来的负面影响，但是费斯廷格教授他所提出的社会比较理论当中。比较不是全然都是负面影响的，社会比较它有它的正面影响。向上的社会比较会让我们知道自己的不足，会产生进步的动力，并且去寻找可能进步的方法。那向下的社会比较会让我们对自己的能力或是特质感觉到有自信，会让我们自己觉得在某一方面比别人优秀。那有没有什么方法可以让我们在社会比较的过程当中？多得到一些社会比较带来的正面影响呢？我们在下个段落继续我们今天的讨论：社会比较理论
0: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电,电台，带你体验。我们是八三幺。你现在收听的是世新广播电台 a n 七二九 FM 八八点一。AM729, 广播世界魅力无限，世新电台带你体验
1: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记。美国前总统老洛斯福，他曾经说过。比较是偷走快乐的小偷。当我们不断的把自己和他人拿来做比较，快乐的感受也会随之而去。有些人呢，拥有了非常多一般人都认为不错的学历成就，看起来他的生活也是多彩多姿，但是他们仍然会跟自己认为更成功的人士来做比较，感叹自己还不够有钱，房子不够大，职位不够高。生活不够丰富，甚至还会因此陷入负面的情绪当中。想要学习或者是模仿他人的成功模式，要先盘点手中的资源是一样的吗？我们必须要知道每个人的起点都不同。我们并不知道其他的人有什么样的优势，让他们可以达到现在的位置。举个例子来说，出生在音乐世家的人，想要学钢琴、小提琴。任何乐器的学习都会比家境小康的人要容易许多，所以除非你和他人的起点完全相同，不然你无法和其他人做比较。或许有听众朋友想到，那公平理论的应用呢？不就应该会有帮助？公平理论应用在企业的激励制度的设计，或者是应用在家庭当中塑造兄弟姐妹之间的良性竞争，都会很好。但是。当我们另外涉及了社会阶级积极流动的议题，这就是个很大的题目。我们日后可以再来做讨论。如果能够认知起跑点的不同，不应该这样比较。光是有这样的认知，就可以大大的降低社会比较带来的负面影响。所以，要抵挡社会比较带来的负面影响，最重要的是要了解自己，非常深刻的了解自己。了解自己拥有的资源，了解自己拥有的优缺点，知道如何发挥自己的优点，知道如何面对自己的缺点，成为一个自信但是不自负的人，就可以从容的面对社会比较。如果觉得还不够了解自己，多花一些时间关注自己。我们在推荐《为自己出征》这本书的时候，也曾经谈到，自我探索是人生最值得做的一件事情，能够。真正深刻的了解自己，就是一个非常强大的力量。了解自己，面对人生的各种挑战，就容易有信心。有了自信，也就愿意尝试冒险，也就会更有韧性。这个韧性是强韧的韧。有了韧性，我们就更懂得如何面对挫折，对生活的满意度也会跟着提升。费斯廷格教授所提出的社会比较理论当中，有个很重要的关键是。我们是通过了社会比较的过程来了解自己的。我们可以通过几个方法，好好的来应用这个重点。第一个是和自己比较，我们可以把比较的点放在自己的身上，留意自己每一段时间的变化，让自己一天比一天好，让这个进步成为你继续前进的动力。第二个，限制自己接触社群媒体的时间。我们不可能断绝比较，也没有要和这个世界断绝关系。我们可以利用社群媒体方便联系的优点，维系好朋友。但是我们要提醒自己，在社群媒体上面选择性正向的影响。所以，我们看到朋友的 po 文内容，不一定是完全真实的，因为每个人都只想让你看到他们想让你看到的那一面。所以，与其花很多的时间在社群媒体上，不如多花一点时间在自己的身上。第三个，我们可以把其他人的成功当做是参考和发想，而不是拿来做比较。我们不可能完全复制他人的成功，但是我们可以参考每个领域的成功人士，他们获得成功的过程当中，我们可以在当中学习的事情，想办法让自己变得更好。第四个是练习关注自己的情绪，去发现。当我们在进行向上或者是向下的比较的时候，你的情绪是什么？是嫉妒、沮丧、愤怒，还是有优越感？接受所有的情绪，并且把它转换成一种正面的力量，就如同我们在上一集的节目当中说到的，我们可以拥抱自己的正向情绪和负向情绪，因为所有的情绪没有所谓的好跟坏，它都是我们的情绪。所有的情绪都有它的功能，都可以帮助我们。费斯廷格教授还提出一个观点：生活中的 10% 是由发生在你身上的事情所组成的，而另外的 90% 则是由你对所发生的事情如何反应所决定的。也就是说，生活当中有 10% 的事情是我们没有办法掌控的，但是有另外 90% 却是我们可以掌控的。每个人的人生都是一条属于自己的跑道，每条跑道的目的地不同。专注在自己的跑道上，才能够达到自己的目的地。节目的时间有限，知识无限。今天这节目内容是个抛砖引玉，社会比较理论是个很大的题目，我们今天谈到的只是一部分，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过了知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见
0: 。没有不会谢的花，没有不会退的浪，没有不会暗的光。没有不会淡的疤，没有不会好的伤，没有不会。什么吗？没有不会淡的吧？没有不会好的伤。片刻。Thank、you